0: Tropie. Mijn ouders kunnen het geld beter aan mij geven dan aan een ander goed doel. Of uh, mooi dat mijn familie naar meer kijkt dan alleen zichzelf. Hoe heb je nou de meeste impact met een euro? En wat is de logica achter het weggeven van geld? Mijn naam is Hannelore Zwitserloot. En in deze podcast praat ik met Jasmijn Nelsen over filantropie. Jasmijn, welkom. Jij bent uh, auteur van het boek Jouw Gids door de Goede Doelen Jungle... en filantropie-specialist bij ABN AMRO, Mees Pearson. Allereerst, wat is dat nou precies, een filantropie-specialist?
1: Nou, filantropie gaat eigenlijk over het, het geven van particulieren aan, uh, aan maatschappelijke problemen. Het is eigenlijk uh, je eigen tijd, energie en geld die je inzet die niet van de overheid is, niet van het bedrijfsleven... maar echt van mensen zelf, om, om een verschil te maken in de wereld. Dus je, jij weet er alles van, het
0: weggeven van geld? Zo ongeveer. <laughs> ja, echt een weldoener. Uh, ik begin met een paar dilemma's. Familieleden moeten elkaar schenken of aan een goed doel?
1: Uh, twijfel, uh, toch aan een goed doel. Ja, niet aan
0: elkaar? Oké. Okay. Er is nog genoeg te doen in eigen land of geld moet naar de allerarmste...
1: Dan zeg ik uiteindelijk toch de allerarmste.
0: En particuliere initiatieven of is dat de verantwoordelijkheid van de overheid? Uh,
1: particuliere initiatieven. Toch wel, en niet de overheid. Uh, voor sommige problemen wel, uh, maar particuliere initiatieven soms heel welkom. En waarom is dat? Nou, in sommige gevallen, bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar gezondheidszorg... dan zie je dat, uh, dat soms de overheid niet het risico kan dragen voor... Heel duur, innovatief onderzoek. En dan kan het helpen als eerst een aantal particulieren... wel zeggen van, nou, we gaan uh, bepaald onderzoek uh, doen. En dan vervolgens, als er een bewezen aanpak is... dan kan de overheid het overpakken.
0: En wat betreft die dilemma's zeg jij dus... het geld moet naar de allerarmste.
1: Ja, dat klopt. Uh, uiteindelijk is, uh, is in een ver land is je euro meer waard. En uh, de mogelijkheden om goed te doen zijn groter.
0: Maar hoezo werk je dan voor een, voor een bank, voor ABN AMRO, Mee Pearson? Want je verwacht het niet.
1: Ja, krijgt die vraag uh, inderdaad vaker. Nou, wat we zien is uh, dat meer dan 80% van de mensen en ook van onze klanten schenkt aan goede doelen. Of doet vrijwilligerswerk. Uh, en tegelijkertijd zien we dat mensen in het, uh, als ze goed willen doen dat ze zoekende zijn. Aan welke goede doelen moet ik nou geven? Waar moet ik beginnen als ik vrijwilligerswerk wil doen? Hoe vind ik de juiste goede doelen voor mijn testament? Nou, en daar helpen we graag bij.
0: Hoe, hoe ziet jouw werk eruit? Wat, wat doe je nou zoal?
1: Ja, nou, het is eigenlijk heel divers. Uh, maar waar het op neerkomt is dat mensen, ja, als ze naar ons toekomen, dan zeggen ze eigenlijk van, nou, help mij niet alleen maar om van mijn geld meer geld te maken. Maar ik wil er eigenlijk gewoon betekenis aan geven. Nou, dan gaan wij in de eerste instantie kijken van, nou, wat betekent dat nou? Um, we gaan kijken van, uh, wat ligt nu echt uh, dicht bij je hart? Wat wil je nu veranderd zien? En soms kan dat zijn dat iemand zegt, nou, de speeltuin om de hoek. Of ik wil uh, mijn wijk verbeteren. En soms is dat inderdaad ver weg van huis. Dat mensen echt zeggen van, nou, ik wil, uh, ik wil iets doen voor de kinderen in de sloppenwijken... in een bepaalde uh, stad in India. En, en waarom willen mensen dat doen? Want ik hoor die Nederlanders vooral klagen dat het leven al te
0: duur is... en dat we voor alles te weinig geld hebben.
1: Nou ja, we zien eigenlijk uit allerlei onderzoeken dat, uh, dat geven echt gelukkig maakt. Um, en wat ik toch wel zie, is dat het de mensen een enorme voldoening geeft... Um, en het zit misschien ook wel in de mens. Je wilt graag iets voor een ander doen. En dat, dat, dat voelt goed. Um, en, en daarna zie je gewoon verschillende redenen. Soms doen mensen het uit schuldgevoel. Soms is het een familietraditie. Er mensen die zeggen: Ja, ik heb zoveel geld verdiend. Ik wil iets terugdoen voor de gemeenschap waar ik dat heb verdiend. Het is eigenlijk heel divers.
0: Ja, dat is wel mooi hè? Dat, dat, dat mensen dat, uh, dat willen. Uh, toch kom je ook een hoop cynisme tegen als het gaat om filantropie?
1: Ja, zeker. Um, en dat komt denk ik ook omdat uh, er niet altijd even goed gekeken wordt hoe dat geld wordt besteed en waaraan dat geld wordt besteed. Hè, het is nu eenmaal zo, we hebben meer dan 10.000 goede doelen in Nederland. En er zit gewoon uh, diversiteit in de kwaliteit van die doelen.
0: Ja. En, en daar help jij dus mee hè, om mensen de juiste keuze te laten maken. Heb je zelf wel eens een verkeerde keuze gemaakt qua het steunen van een goed
1: doel? Um, nou... Niet zozeer in het steunen van een goed doel. Wel een keer dat ik dacht uh, met een collectant aan de deur... dat dat toch bleek een uh, andere actie te zijn dan voor een stichting. Een bepaalde kaart verkoopt die toch, uh, dat toch een bedrijf bleek te zijn. Um, maar als ik eigenlijk zelf ook wel echt uh, uh, kijk naar mijn donaties... dan maak ik wel uh, hele, ja, echt wel overwogen keuzes... en ga ik ook eerst echt voor zitten. Om te kijken van, dat zijn nou goede doelen met een bewezen aanpak. Wat voor uh, goede doelen steun je zelf eigenlijk? Nou, allereerst zou ik voor iets kiezen wat echt, uh, wat echt dicht bij je hart ligt. Nou, in mijn geval is dat kinderuitbuiting uh, en ontbossing. En vervolgens uh, ga ik echt kijken van, nou ja, uh, naar doelen die echt strategisch te werk gaan. Dus uh, weten ze of hun aanpak werkt? Kijken ze goed wat andere spelers al doen? Hè? Hebben ze een goed beeld van het probleem en wat, wat, wat echt uh, leidt tot een oplossing daarvan?
0: En, en um, hoe, hoe onderscheid je dat nou? Echt zo'n
1: goed doel van, van de zakkenvullers? Nou, sowieso denk ik dat het belangrijk is om een aantal dingen eerst uit te sluiten. Dat je niet met een frauduleus goed doel te maken hebt. Ja, maar dus, hoe weet je dat? Nou, is er een website bijvoorbeeld? Um, staat er sowieso een financieel verslag op de website? Maar vervolgens eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat je de juiste vragen stelt. Ik zie vaak dat mensen letten op uh, de hoogte van de directeursalarissen of hoeveel er aan de strijkstok blijft hangen. Maar het allerbelangrijkste is denk ik dat je gaat kijken naar de resultaten. Hoeveel resultaat heeft de organisatie nu bereikt? Wat is er bereikt in de afgelopen jaren? Dus stel vooral ook de juiste vragen.
0: Ja, want daar is ook altijd veel discussie hè? Over, over die salarissen van de, van de directie van zo'n goed doel. Die zouden eigenlijk veel te hoog zijn, zeggen ze dan.
1: Ja, dat wordt wel gezegd. Uh, ik denk dat je het anders moet bekijken. Ik denk bijvoorbeeld, uh, stel uh, je kind moet een operatie ondergaan dat het bijna blind is. Kijk, dan wil je uiteindelijk dat je, je kind wordt geopereerd door de beste artsen. Met een bewezen aanpak dat er goed voor je kind wordt gezorgd. Nou, en waarom zouden we dan, en, en dan sacheer ik even, maar dan zeggen als het gaat om kinderen in ontwikkelingslanden die dezelfde operatie moeten ondergaan. Zeggen we dan van nou, laat het maar uitvoeren door vrijwilligers. Het liefst zo goedkoop mogelijk. Niet zulke. Niet zulke goede zorg. En eigenlijk een directeur, nou, die hoeft er niet per se verstand van te hebben. Ja, dat is volgens mij niet, uh, niet de juiste manier om het te benaderen.
0: Nee, precies. Nou, uh, welke uh, doelen je dan uh, zou kunnen steunen hè, en hoe je dat aanpakt, daar gaan we het zo over hebben. We hebben eerst in deze podcast-serie altijd een, een vraag van een collega. En deze keer komt hij van Ralf Wessels. Hij is specialist op het gebied van cryptocurrencies. Luister maar. Hoi, Jasmijn, Ralf Wessels hier. In mijn uitzendingen heb ik het gehad over cryptocurrencies... en innovaties binnen de bankaire sector. Ik was eigenlijk benieuwd welke innovaties er zijn in de filantropie.
1: Oh, leuke vraag. Nou, doe maar. Uh, nou, we zien eigenlijk twee echt grote veranderingen. Eerst is dat mensen vroeger veel meer pas gingen geven na hun overlijden. En ze gaan veel meer naar geven bij leven. Mensen willen eigenlijk nu al het verschil maken en nu betrokken zijn... Um, en als je kijkt naar innovaties, dan is het met name dat je ziet dat het niet alleen maar meer om doneren gaat. Je ziet eigenlijk dat mensen verschillende financiële middelen inzetten, instrumenten inzetten om een maatschappelijk verschil te maken. Dus het is niet alleen maar meer doneren. Je kunt ook geld uitlenen, zoals microfinanciering, waarbij dus de rente weer terugkomt. Uh, we zien ook dat je vorm hebt van samen goed doen, hè? crowdfunding. Um, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan het investeren in een sociale onderneming of goed consumeren, om het zomaar te zeggen. Dus bijvoorbeeld een dopper waterfles kopen of een wakka wakka lamp kopen. Uh, dus er zijn allemaal verschillende vormen van goed doen eigenlijk. En wat is nu de, de vorm die in opkomst is qua goed willen doen met je geld? Uh, nou, dat is echt impact investing. Wat, je, wat ik daarmee bedoel is dat je eigenlijk naast dat je maatschappelijk rendement creëert, zit daar ook vaak een financieel rendement in. Dus er zit ook vaak een verdienmodel achter.
0: Oké, okay, dus dan krijg je ook weer een deel van je geld terug.
1: Ja, echt een combinatie. Dus in plaats van het doneren, dus dat het geld helemaal weg is, uh, gaat het geld eigenlijk voor zichzelf werken. En ja, wordt het weer teruggepompt uh, om nog meer maatschappelijk verschil te maken.
0: Oké, okay, en uh, stel ik wil inderdaad uh, goed gaan doen met mijn geld. Hoe pak ik dat dan aan?
1: Ja, nou allereerst zou ik zeggen, maak eerst eens een overzicht van uh, alles waar je nu al aan geeft. Maak een overzicht van je donaties. Schrijf je goede en slechte ervaringen op met je donaties. En maak dan de stap van, ja, wat zou ik eigenlijk nu zelf veranderd willen zien? Dicht bij huis of ver weg? En ga dan pas kijken welke goede doelen daar dan bij passen. Um, en... Het heeft ook als gevolg dat je in plaats van al die fondsenwervers en uh, collectanten die je op je af laat komen... in plaats van ja te zeggen tegen iedere actie, ga je eigenlijk in plaats van reactief te schenken... ga je proactief kijken naar wat jij belangrijk vindt en welke doelen daar dan bij passen met een bewezen aanpak. Oké, okay, maar heel concreet, hoe pak ik dat aan? Jij hebt een stappenplan daarvoor. Ja, klopt. gaat eigenlijk in, in vijf stappen kijken voor welke goede doelen je kan kiezen... Eerst is het onderwerp. Uh, je begint met de vraag, wat wil ik veranderen... en wat zijn de belangrijke problemen die spelen in de wereld? Het tweede is de doelgroep. Voor wie of wat uh, wil je eigenlijk helpen? Vervolgens, de derde is de regiokeuze. Daar ga je kijken waar wil je iets veranderd zien. Dan ga je naar de aanpak. Die wordt vaak over het hoofd gezien. Dat gaat erover: op welke manier wil je iets veranderd zien. En tot slot, de vijfde stap is normen en waarden. Heeft het doel dat je wilt steunen, heeft dat dezelfde normen en waarden? En dat is bijvoorbeeld, uh, ja, voel je je meer thuis bij een Greenpeace... die wat meer op de barricade staat... of voel je je meer thuis bij natuurmonumenten?
0: En nog even terug naar die aanpak. Moet je dan gaan uh, bij de vierde stap voor een aanpak die bij je past? Nou, je
1: moet vooral gaan voor een aanpak die werkt... En uh, je moet ook goed kijken dus, uh, welke aanpak voor welk welke probleem is. Bijvoorbeeld, uh, mensen kiezen vaak voor het geven van voedselpakketten. Die steunen graag de voedselbank. Nou, is heel direct. Daarmee geef je dus voedsel aan gezinnen. Uh, maar je kunt je ook afvragen, misschien uh, is er wel meer behoefte aan een budgetcoach om deze gezinnen meer inzicht te geven in hun financiële situatie. Of zeg je het is eigenlijk misschien meer een politiek probleem en de schuldenproblematiek moet hoog op de politieke agenda komen. En uh, tot slot, heb jij nog één belangrijke gouden tip voor mensen die goed willen doen met hun geld? Nou, Mijn belangrijkste tip is dus denk eerst in veranderingen en dan pas in, uh, in goede doelen. Dus ga echt van het reactief naar proactief schenken. Neem het veel meer zelf in de hand. Zeker nu het aantal goede doelen blijft toenemen. Dus uh, de strijd om, uh, om die ene euro, die neemt toe. Dus neem het gewoon wat meer zelf in de hand. En maak dus ook echt een persoonlijk donatieplan. Dat je ook echt uh, geeft aan de goede doelen die het verschil maken.
0: Maar Jasmijn, wat doe ik dan met die collectant aan de deur?
1: Nou, sowieso vriendelijk lachen. En vervolgens bedenken van, is dit ook een doel waar ik echt iets aan wil geven? Komt dit uit mijn extra budget of niet? En... Uh, uh, dan pas bepalen of je, of je ook wat in de bus doet. Dankjewel, Jasmijn. Je luisterde naar de FinTalk-podcast over
0: filantropie. Wil je meer weten of een andere aflevering beluisteren? Ga dan naar abn slash fintalks of naar je favoriete podcastplatform.